0: Ce soir, on commence cette deuxième partie de notre grand cours d'apologétique, qui est la partie christianisme. Souvenez-vous, notre cours se décompose dans quatre parties après l'introduction à l'apologétique. Eh bien, il y a... On avait vu le plan la dernière fois. Hein, je n'y reviens pas. Mais il y a la partie théisme qu'on a achevée avec l'annexe sur les expériences de mort imminente. Nous allons voir à présent la partie christianisme. Et il restera deux autres parties, la partie catholicisme, montrer que... L'Église catholique est eh bien celle fondée par Jésus, elle est donc bien euh, voulue euh, par Dieu, et elle est donc bien vraie. Et puis on verra enfin euh, une partie euh, euh, qui aurait sa place en fait dans la partie catholicisme, mais que pour des raisons de pédagogie j'ai préféré euh, mettre à part, la partie traditionnalisme, montrer qu'on a des raisons objectives quand on est catholique d'être attaché eh bien, au catéchisme traditionnel, à une liturgie expressive euh, de la foi en la réalité de la, du sacrifice euh, non sanglant rendu présent à chaque messe, et de la présence réelle sous l'apparence du pain et du sacerdoce du prêtre. Donc euh, ces quatre parties, nous les verrons nous les sur à peu près trois ans. Euh, nous terminons cette première année en commençant la partie christianisme, donc la deuxième partie de notre cours, avec ce chapitre introductif que j'ai intitulé « Le Dieu de la raison a-t-il pu se révéler ?» On a quitté la partie théisme avec cette certitude que Dieu existe, et nous savons que ce n'est pas une question de foi, c'est une question de raison. N'importe qui de bonne volonté, qui prend le temps un peu de réfléchir, peut arriver à être convaincu de cette démonstration de l'existence de Dieu que nous avions fait à la suite d'Aristote et de saint Thomas. Dieu donc existe. La question est de savoir aujourd'hui s'il a pu se révéler. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on nous a fait avant nous sera d'une grande aide pour discerner euh, quelle est, euh, s'il y en a une, euh, la religion révélée. Vous savez que le mot « religion » vient du mot « religéré », ce qui nous relie à Dieu. Si Dieu n'existe pas, il n'y aurait pas de religion. Donc il faut d'abord eh étudier la question de l'existence de Dieu. Maintenant que nous savons que Dieu existe, on ne peut pas exclure qu'il ait voulu nous parler et instituer une religion. Ce qui est sûr, c'est que, ce que toutes les religions disent... Les vraies religions, je ne parle pas des philosophies ou, des, ou de certaines sagesses païennes, mais toutes, les vraies, toutes, toutes celles qui se disent euh, religion au sens strict, eh bien, euh, elles se disent par conséquent révélées de Dieu. Donc on sait que Dieu existe, on sait qu'il a pu effectivement faire une religion. Il y a des religions qui disent qu'elles sont vraies, qu'elles sont vraiment révélées de Dieu. Alors il faut savoir si oui ou non Dieu a parlé et si oui, dans quelle religion, pourquoi on le redira hein Parce qu'il ne peut pas y avoir euh, différentes religion qui soit vraie en même temps. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul dieu. On l'avait déjà vu. Le polythéisme est quelque chose qui est contraire à la raison. Car s'il y a plusieurs dieux, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui distingue les dieux les uns des autres. Et donc il y en aurait un qui n'aurait pas des choses que l'autre aurait. Donc il y a bien un dieu qui est toujours supérieur. On le voit d'ailleurs dans la mythologie grecque ou romaine, euh, Zeus ou Jupiter. Donc euh, à partir du moment où il n'y a qu'un seul dieu... « Soit toutes les religions sont fausses, il n'y en a aucune qui sont révélées de Dieu. Soit toutes les religions, euh, soit, soit une religion est vraie et toutes les autres sont fausses. » Est-ce que vous comprenez le sens de la démarche On a démontré que Dieu existe. On veut savoir s'il nous a parlé. Certaines religions disent qu'elles ont, qu ont été instituées par Dieu. Or, si Dieu est Dieu, il ne peut pas se contredire et il ne peut pas nous mentir. Donc soit toutes les religions sont fausses et aucune sont de Dieu et sont toutes des inventions des hommes soit il n'a qu'une seule de vraie. Voilà pourquoi on se pose aujourd'hui cette question. Retenons en tout cas et cela nous aidera justement à éliminer les fausses religions, retenons de notre quête philosophique euh, faite lors de la précédente euh, partie que Dieu non seulement il existe mais nous savons en plus qu'il est donc euh, une cause incausée qui transcende l'espace et le temps. Autrement dit, c'est un être qui est immatériel, qui n'a pas de corps, qui est pur esprit, qui n'est pas dans un lieu directement parce que si on n'a pas de corps, on n'est pas dans un lieu, qui n'est pas, euh, qui, qui pas dans le temps et donc qui est éternel. Je rappelle qu'éternel, ça ne veut pas simplement dire qu'il existera toujours ou qu'il a toujours existé, mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps parce que il n'a pas en lui de mouvement et donc il ne peut pas changer. Et ne pouvant pas changer, il n'y a pas d'avant et d'après en Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Si tout restait figé, que plus personne ne bouge, que tout s'arrête, votre circulation sanguine s'arrête, le soleil s'arrête de tourner, ainsi de suite, eh bien il n'y aurait plus de temps. Parce qu'il n'y aurait plus d'avant et plus d'après. Ce qui fait qu'il y a un avant et un après, c'est qu'il y a un changement. Dieu est parfait, il ne peut rien perdre, il ne peut rien acquérir qu'il n'est pas déjà. Donc il n'y a pas de changement en Dieu. S'il n'y a pas de changement en Dieu, il n'y a donc pas de temps en Dieu. Donc Dieu est éternel, il est hors du temps. Et enfin, on retiendra que Dieu, non seulement donc, il n'a pas de corps, il n'est pas dans un espace, dans un lieu, il n'est pas dans le temps, c'est un esprit, et on retiendra que c'est un esprit qui a une intelligence et qui a une volonté libre. Hein Pourquoi Parce que s'il est tout-puissant, de façon à pouvoir faire quelque chose à partir de rien, on avait vu qu'il fallait justifier l'apparition des êtres qu'on voit sur cette terre par un premier être, qui a toujours existé. Et c'est par lui que tout le reste existe. Donc cet être-là est tout-puissant. Par sa propre force, il fait exister tout ce qui n'est pas lui. Donc on sait que cet être-là, s'il est tout-puissant, eh bien il est supérieur à tout ce qui existe. Et donc il est libre de vouloir ou de ne pas vouloir telle chose. De vouloir telle chose plutôt que telle autre. Donc déjà, on peut éliminer toutes les religions polythéistes. Tous ceux qui pensent qu'il y a plusieurs dieux ou divinités, ben ce sont des fausses religions. Donc on ne va pas les étudier. Hein Ça va nous gagner du temps. Voilà. On va aussi éliminer les panthéistes. Dieu, c'est le monde. Dieu, c'est la matière. Dieu, c'est l'univers. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est nous. Ça, on élimine. Dieu, c'est la planète. Vous rigolez, mais aujourd'hui, même dans l'Église catholique, il y a des regains de paganisme où on voudrait nous faire vénérer, voire adorer la planète sous des visages de terre. En disant que la Terre, la planète est notre mère. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas panthéistes, car nous savons par notre raison qu'il est impossible que le monde soit Dieu. Pourquoi Parce que le monde n'arrête pas de changer, et que quand on change, c'est pour perdre ou avoir quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Donc c'est quand on est imparfait. Si on est parfait, on ne change pas. Vous comprenez le monde change. Or, ce qui change est imparfait. Donc le monde n'est pas parfait. Donc le monde n'est pas Dieu. Voilà la réponse que nous faisons aux panthéistes. De plus, si l'univers a commencé, et ça montre bien qu'il n'a pas toujours été, qu'il aurait pu ne pas exister, donc il a une cause. On l'a déjà vu plein de fois. S'il a donc une cause, il n'est pas Dieu, hein puisqu'il dépend d'un autre. Alors voyons... Euh... Si euh, le Dieu que nous connaissons par la raison, immatériel, pur esprit, éternel, libre, tout-puissant, intelligent, s'est-il donc révélé, s'est-il fait connaître autrement que par notre raison Il nous donne une raison, c'est pour euh, chercher à comprendre d'où on vient, où on va, et on ne peut pas exclure qu'il ait voulu nous parler plus directement que simplement par la création. On doit donc courageusement continuer notre quête de vérité, notre recherche de la vérité. Nous savons que Dieu existe, nous savons qu'il a pu nous parler, il nous faut aller de l'avant pour savoir si de fait il a vraiment parlé aux hommes autrement que par la création. Ce que nous savons, c'est qu'aucune des religions qui contredirait ce que la raison dit sur qui est Dieu, à savoir un être euh, nécessaire, absolument euh, parfait, euh, transcendant, euh, créateur, eh bien, euh, tout ce qui contredirait cela, eh bien, on est sûr que ce ne serait pas euh, la religion du vrai Dieu, parce que ce ne serait pas la religion du Dieu que la raison a pu euh, démontrer de façon absolument certaine. Donc, on va concentrer notre regard sur bah, les cinq grandes religions qu'on appelle les cinq monothéistes. Hein, euh, le monothéisme, c'est ce qui s'oppose au polythéisme. Hein, théo, c'est Dieu. Poly c'est plusieurs, mono c'est un seul, d'accord? Un mot, euh, voilà, c'est un seul. Donc euh, euh, ça veut dire quoi? Que on va se contenter de regarder un peu là rapidement les religions qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, on le redira, hein, il y en a que cinq. Si donc il y a une vraie religion, c'est l'une euh, des cinq. Il y a une erreur, j'ai mis trois, mais c'est cinq. Pourquoi Parce que j'ai agrandit les trois religions du christianisme en une seule. Mais c'est une erreur de présentation. Donc il euh, faut corriger. Vous mettez non pas 3, mais 5 à la page 3. Donc on peut déjà éliminer de notre étude toutes les religions polythéistes, panthéistes, mais aussi les religions un peu asiatiques qui sont d'ailleurs plus des sagesses, mais qui mettent en scène plusieurs divinités, hindouisme, shintoïsme ou bouddhisme. On va... Maintenant qu'on a fait cette introduction, voir déjà en quoi non seulement il ne serait pas absurde que Dieu se révèle, mais en plus on a des raisons de penser que Dieu, il a pu nous parler, il a pu se révéler. Si jamais ce n'était pas le cas, bah on sera simplement théiste, on en restera à l'existence de Dieu. Si c'est le cas, bah on, se, on devra se convertir à la religion qu'on aura identifiée comme étant euh, bien révélée par Dieu. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut penser que Dieu s'est vraiment révélé à nous euh, eh bien, euh, c'est le fait que l'homme, c'est à la page 4, a un désir existentiel que Dieu se révèle On a un désir de connaître Dieu plus que simplement son existence. On va le revoir juste après. Si on a ce désir et que Dieu a créé l'homme, eh bien l'homme alors a un désir... Euh, alors le désir que l'homme a de connaître Dieu autrement que simplement par la création, eh bien ce désir, il vient de Dieu. Donc l'homme a un désir que Dieu fasse connaître directement, que Dieu se révèle, en tout cas, pour savoir qui il est. Dieu crée l'homme, on l'a vu, puisque l'homme ne s'est pas fait tout seul, il faut remonter une première cause. Donc Dieu a créé l'homme avec ce désir qu'il se révèle. Si Dieu ne comble pas ce désir qu'on a de connaître Dieu, de savoir qui il est, et pas simplement qu'il existe, alors il y aurait un espèce d'échec de la création. Dieu met un désir dans l'homme qu'il ne satisfait pas. Or Dieu ne peut pas être l'auteur d'un échec, car Dieu n'est pas sadique, il ne peut pas être un désir qu'il ne peut pas combler. Et Dieu n'est pas, euh, pas impuissant ou imparfait, euh, il, 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 il peut tout à fait combler ce désir, autrement il n'est pas Dieu. Donc il semble que Dieu ait voulu se révéler. Alors... On va reprendre chacune de ces propositions, parce que ça paraît forcément évident. Mais voilà le raisonnement qu'on va essayer d'expliquer maintenant. D'abord, bon, la proposition numéro 2 et 5 sont évidentes. Hein. Dieu a créé l'homme. Ça, on l'a démontré. Donc on n'y revient pas. Et la 5, Dieu peut pas être l'auteur d'un échec. Dieu peut pas être responsable d'un désir qui serait pas euh, possible, d'une chose qui serait pas possible. Vous comprenez ce serait soit cruel, ce serait un manque de bonté ne serait pas Dieu, soit ce serait un manque d'intelligence ou de puissance. Et dans ce cas il manquerait quelque chose à Dieu. Donc ça, c'est assez clair. La 2 et la 5, c'est assez évident. En revanche, vous me direz, est-ce si vrai que l'homme a vraiment un désir que Dieu se révèle Ça, on peut peut-être contester ça en disant aujourd'hui, la plupart des gens, ils se moquent bien de savoir qui est Dieu, ce c'est pas leur problème. Du moment qu'ils ont leur, leur euh, frigo bien plein, la télévision qui marche, une femme sympathique, euh, leur PlayStation euh, ou leur euh, je sais pas moi euh, je ne sais quel euh, jeu vidéo ou sport extrême ou quoi. Voilà leur F14 ou je sais pas quoi. Eh bien, euh, les gens sont contents et ils se posent pas de questions euh, de savoir si euh, non seulement tu existes mais surtout s'il existe de savoir qui il est. Euh... Pourtant, pour celui qui a accepté de vivre pas simplement comme un animal qui se nourrit de pain et de jeu, et de plaisir, celui qui veut vivre pas simplement comme un animal mais comme un humain, bah, nécessairement il se pose justement d'où il vient. Et il arrive à la conclusion que j'existe. On l'a vu. Et le simple fait de savoir qu'il y a un premier être qui a tout créé, ça suffit pas à être heureux. Euh... On reste déçu si on reste sur notre fin, Mais qui est cet être-là qui se cache derrière la création, autrement dit Vous voyez, entre voir un beau tableau et puis voir parler avec celui qui l'a fait et avoir les explications, il y a une différence. Et à celui qui est amoureux des tableaux de... Euh, de, de, de Raphaël, par exemple, euh, ou des peintures de Michel-Ange, euh, ou des sculptures du Boronimi, bah, ou du Bernin, il va euh, vouloir, si c'est possible, le rencontrer. Et s'il si est mort, bah, il va se renseigner dans des, dans des bouquins de qui était, quelle était sa vie, euh, qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a fait, comment il a peint, comment il a évolué dans ses techniques. Bon. Celui qui est passionné de peinture, et il va pas être satisfait s'il si peut pas euh, savoir comment on en est arrivé là et rencontrer... Euh, ceux qui ont fait euh, les tableaux qu'il admire. Bon. Mais euh, c'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, tout homme n'a pas le désir spontané de connaître Dieu. Beaucoup ne savent même pas s'il existe. Peu prennent le temps de la réflexion, de démontrer son existence comme on l'a fait. Mais si on prend le temps de la réflexion et qu'on est sûr qu'il existe comme on l'a fait, de notre démarche, alors nécessairement, notre quête de savoir ne sera pas satisfaite tant qu'on n'aura pas plus d'informations sur qui est ce Dieu. Et en ce sens, oui, il y a une raison qui n'oblige pas, mais qui expliquerait que Dieu ait voulu effectivement nous parler et se révéler. Non seulement ce n'est pas absurde que Dieu qui est intelligent et qui nous a donné une intelligence veuille se faire connaître à nous plus que simplement par sa création, mais en plus de cela, il y a une raison objective, il y a un indice qui nous fait penser que Dieu a pu réellement parler et se révéler parce que on a ce désir en nous une fois qu'on sait qu'il existe. On verra la suite la prochaine fois prochaine.